0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 1er mars 2022, nouveau mois, on espère qu'il y aura enfin des bonnes nouvelles. Apparemment le Covid a donc totalement disparu, mais on est vraiment évidemment très préoccupé par la guerre en Ukraine puisqu'on ne parle que de ça. Donc hier matin on a commencé la semaine avec un titre qui s'appelait « Black Monday » pour l'émission d'hier. Alors effectivement, comme jeudi dernier, je te disais déjà que le risque, c'était effectivement qu'on aille très très peur en préouverture, qu'on ait une grosse pression vendeuse, mais que finalement, on s'en sorte pas si mal. Eh bien, c'est encore une fois ce qui s'est passé. Quand on regarde la tronche du marché hier matin, et finalement, comment ça a terminé la séance, on peut s'estimer relativement content. Ce matin, les futurs sont inchangés. Hier soir, les états unis ont terminé quasiment inchangés et le Nasdaq était encore une fois en hausse. Donc gentiment, on a l'impression on est en train de digérer les tensions de départ de cette guerre qui a commencé, je le rappelle, que jeudi dernier officiellement. Et donc du coup, on était un petit peu plus rassuré et c'est assez intéressant parce que quand on regarde les nouvelles du jour, quand on regarde les médias financiers, eh bien on est déjà en train d'avoir une réflexion. Ça fait 3-4 jours qu'on traite de manière épidermique et hyper stressée en mode panique pratiquement. Et puis là, tout d'un coup, on est en train de se calmer et de commencer à réfléchir un tout petit peu plus loin et on recommence à parler d'autre chose que de la guerre. On en parle toujours bien sûr, mais par contre on est en train gentiment de commencer à penser différemment. Donc, on peut constater qu'il y a quand même quelques achats sur faiblesse. C'est vrai qu'on a eu déjà pas mal de réflexions de la part de pas mal de stratégistes, ils sont tous de sortie en ce moment, pour venir nous dire que, eh bien, en ce moment, oui, il faut commencer à réfléchir. Alors, si on a des positions sur les marchés, il faut serrer les fesses, il faut les tenir, parce qu'une fois que ça va se calmer, les choses vont venir à la normale, le marché va repricer la détente, et finalement, il devrait commencer à remonter. Euh, de l'autre côté, il y en a même d'autres qui disent qu'il faut commencer à venir acheter sur faiblesse, c'est un peu ce qui s'est passé hier, c'est un peu ce qui s'est passé jeudi dernier, les gens profitent des grosses faiblesses pour venir acheter en se disant que de toute façon une fois que ça va se calmer, ça remontera et puis ça devrait être relativement bien profitable et puis de l'autre côté on a malheureusement cette espèce de côté un peu humour noir où on se dit mais de toute façon si ça remonte pas c'est que finalement la guerre s'est étendue, que c'est beaucoup plus compliqué que ça et puis à ce moment là on aura bien d'autres soucis que de savoir si la performance de notre portefeuille est bonne ou pas bonne parce que si on commence à parler de guerre sans parler de guerre nucléaire, forcément euh, guerre totale ou guerre mondiale franchement les préoccupations seront un peu différentes donc on a un peu ce côté très euh, froid en se disant bah achetons, et puis disons-nous que si jamais les choses repartent normalement, et eh bien ça sera bien, puis si ça ne repart pas normalement, de toute façon ça ne changera pas grand chose à la fin. Donc on voit un petit peu les gens qui commencent à se repositionner sur faiblesse et venir faire un petit peu le tri sur où est-ce qu'il y aurait du shopping à faire. Alors en dehors du shopping à faire, on a vu quand même pas mal d'ajustements de position, les gens sont en train de repositionner leur portefeuille, par exemple on a eu, il bon, y a de l'intérêt sur tout ce qu'est safe haven, il y a quand même des gens qui se planquent, qui ont peur, qui vont acheter typiquement de l'or un petit peu, alors l'or n'est pas en euphorie non plus, mais il est de nouveau au-dessus des 1900, il traite à 1905, 1907 dollars, c'est pas du délire, mais en tous les cas, pour l'instant, il est en dessus de cette résistance de psychologique de 1900, donc là il y a de l'intérêt quand même, et puis l'autre chose qui génère aussi pas mal d'intérêt c'est ce graphique, c'est le 10 ans américain le rendement du 10 ans américain, alors ça c'est le graphique qu'on regardait le plus il y a encore 15 jours 3 semaines en arrière, on parlait que de ça, ouh le 10 ans il est en train de remonter à 2%, enfin le rendement du 10 ans remonte à 2%, puis là depuis 2 semaines, 3 semaines, plus personne n'en parle, tout le monde se fout complètement de ce qui se passe sur le 10 ans, mais par contre forcément entre deux on a monsieur Poutine qui est intervenu donc ça a calmé un petit peu le jeu mais maintenant on en reparle de nouveau, les gens sont en train de bouger leurs assets, on l'a vu hier, hein, il y a eu une correction massive sur les rendements, puisqu'il y a trois jours en arrière, on était à 2% de rendement sur le 10 ans. Aujourd'hui, on est à 1,86. Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que les gens sont en train d'acheter massivement du 10 ans parce qu'il faut aller se cacher quelque part. Alors j'aime bien, hein, vous euh, sortez des actions et vous allez vous planquer dans le 10 ans américain, donc en gros, vous allez prêter de l'argent à un pays qui est endetté jusque-là et qui va jamais rembourser son pognon et qui, euh, pour l'instant, est un, autant à risque que le reste du monde au cas où ça venait euh, à dégénérer. Donc bref, c'est une manière assez intéressante. De... Se planquer, néanmoins, on voit qu'il y a des flots qui bougent un peu dans ces directions, et il faut le savoir. Et puis, je vous le disais en introduction, et eh bien, il y a aussi euh, les gens qui commencent à chercher à réfléchir un petit peu plus loin que la guerre. Alors, pas, c'est lié, bien sûr, mais on commence à réfléchir. Où est-ce qu'il y aurait finalement de l'intérêt Et l'intérêt du jour, eh bien, il se situe tout simplement dans la cyber security. Donc, tout le monde est en train de bouger les assets, tout le monde est en train de chercher les bonnes opportunités. Et hier, l'opportunité du jour, c'était tout ce qui est cybersécurité Alors, la sécurité euh, informatique est le thème de la journée. Pourquoi Eh bien, parce qu'on sait qu'il y a la guerre, on sait qu'il y a des sanctions qui sont dirigées contre la Russie. On sait que la Russie va pas juste prendre les sanctions dans la figure et arrêter de bouger. On sait que la Russie est assez agressive au niveau hacking. Donc, du coup, on se dit peut-être que la la Russie va attaquer les puissances étrangères euh, un peu partout, les sociétés étrangères, les puissances étrangères et les hacker dans tous les sens, donc il va falloir renforcer la sécurité, donc du coup euh, les gens sont venus acheter des boîtes comme Fortinet, comme Crosstray, comme Palo Alto, euh, simplement parce qu'il bah, faut aller jouer cette thématique-là, donc hier, il y avait un gros intérêt sur ce secteur-là entre autres, et puis il y a aussi les Anonymous qui a annoncé que eux, de leur côté, allaient attaquer euh, les russes, euh, les, les gouvernements russes, enfin le gouvernement russe et les sociétés russes, euh, allaient les hacker violemment pour euh, les pousser à retirer leurs troupes d'Ukraine aussi. Donc il y a un des thèmes de la journée hier, c'était clairement la cybersécurité et ça risque de durer encore un petit peu forcément. On doit parler du pétrole aussi parce que là, on a vu aussi pas mal de dégagements, hein, pas mal de pression vendeuses sur les pétrolières. Pourquoi Alors vous me direz, c'est quand même bizarre parce que le baril est en train de monter. A priori, avec des tensions qu'on a en Ukraine, il n'est pas prêt de recommencer à baisser. Mais la problématique, c'est qu'effectivement, il y a quand même pas mal de sociétés étrangères type BP par exemple ou même Total qui ont des opérations... En, en Russie et du moment où ben, on est en train de mettre des sanctions partout, il y a pas mal de pertes qui vont être euh, prises. D'ailleurs, BP a pris une perte assez massive sur Rosneft. Il y avait une participation dans Rosneft ils ont annoncé qu'ils s'en débarrassaient, mais ça représente une perte, un write-down de pratiquement plus de 20 milliards de dollars, donc ça fait un gros coup euh, pour BP qui se faisait massacrer hier. À cause de ça et un peu tout le secteur pétrolier était sous pression. On parle aussi beaucoup des sanctions que pourrait mettre en place le gouvernement américain, par exemple, ou l'OTAN, en tout cas vis-à-vis des -vis Russes par rapport au pétrole. Effectivement, un des moyens que le, la Russie a de gagner de l'argent, c'est vendre du pétrole. Et si aujourd'hui on leur interdisait de vendre leur pétrole sur le marché, ça pourrait être une sanction assez douloureuse pour la Russie. Le seul problème, c'est que si on interdit à la Russie de vendre son pétrole, eh bien qu'est-ce qui va se passer Le pétrole, il va monter. Et puis si le pétrole monte, qu'est-ce qui va se passer eh Ben l'inflation aux États-Unis, elle va monter aussi. Donc du coup, ça arrange moyennement quand même les Américains si on, on bloque les Russes au côté du pétrole, si on freine ces ventes de pétrole de ce côté-là de, de la planète, eh bien forcément, il y aura des impacts qui vont se repercuter de l'autre côté de la planète et là, tout de suite, sachant qu'on a l'inflation qui est au plus haut de 40 ans, que Biden doit en parler justement ce soir au discours de l'État de l'Union, eh bien c'est pas forcément ce qu'il a envie de mettre en avant. Donc, euh, attention, mais ça peut être encore rigolo ces prochains temps sur le chapitre du baril. Le baril qui, lui, se maintient toujours pas mal en, en direction de 96-97 dollars pour le ça n'arrange pas les bidons, mais ça n'arrangera encore moins les bidons, forcément, si le baril venait à monter à 110 dollars à cause des sanctions de l'OTAN. Autre thème dont on parle, on parlait déjà hier, mais ça revient de plus en plus récurrent, donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit c'est la hausse des taux. Alors, on sait tous que oui, on va avoir une hausse des taux dans, lors du prochain meeting de la Fed, le 15 et le 16 mars. Mais maintenant, on se dit « Tiens, est-ce que peut-être Powell pourrait être un petit peu plus raisonnable ?» Vu la situation, ça serait peut-être mal vu qu'il monte les taux trop brutalement. Donc, on est en train de se dire « Peut-être que finalement... » Ils vont décaler la hausse des taux ou alors être moins agressifs. Hein, on avait tous pris en tête qu'il y aurait 0,5% ,5 de hausse en mars, 0,5% de hausse en mai pour être déjà à plus ou moins 1% au début de l'été. C'est en tout cas ce que certains membres de la fête réclamaient récemment. Donc en gros, peut-être que les gens, enfin ce que les gens sont en train de se dire aujourd'hui, c'est peut-être que vu la situation euh, militaire. Euh, on va dire géopolitique il se pourrait peut-être que la Fed ait une position différente qui serait éventuellement bullish pour les marchés si ça voudrait dire aussi qu'ils seront encore un peu dans le soutien, et ça, on adorerait qu'on vienne nous dire ça, donc ça pourrait être une bonne nouvelle, on en parle beaucoup dans les médias en tout cas, en ce moment. Juste aussi pour la petite histoire, parce que comme on reparle aussi des sociétés individuelles, on va regarder le cas aujourd'hui de d'EPAM System e p -A -M System, alors c'est une boîte que je ne connaissais pas, qui fait du software financier, du software pour le monde de la finance, en l'occurrence, et alors EPAM System a une des opérations en Russie, et ils vendent en Russie. Hier, EPAM System a annoncé qu'ils avaient 5% de leurs revenus qui provenaient de la Russie. Donc ces 5%, ils pensent qu'ils vont pouvoir tirer, un, un, tirer un, un trait dessus, en plus avec la déconnexion du SWIFT, en plus avec les, les embargos sur les banques. Forcément, ça va être compliqué pour eux. Donc 5% de leurs revenus sont impactés par les sanctions. Le titre a perdu 45% hier. Heureusement qu'ils n'ont pas annoncé 15% de revenus là-bas parce que sinon on est en faille. Non mais tout ça pour dire que l'on voit très clairement que... Euh, on reste quand même dans un marché super tendu et on voit que les prises de profit ou en tout cas les sanctions que nous on applique à certaines boîtes qui sont liées à la Russie, elles sont un tout petit peu violentes quand même. Si on regarde l'histoire des PAM System, c'est quand même une boîte qui a fait pratiquement 400% de performance entre mars 2020 jusqu'à la fin de l'année dernière, qui avait corrigé un peu à la mode de toutes les big tech aux états unis qui était encore en hausse de quasiment 200% euh, depuis mars 2020 et qui a perdu 45% de sa valeur en une séance hier pour 5 de ses revenus en Russie. On pense qu'on veut mais quand même on a un peu l'impression qu'on est un tout petit peu taré par moment. Et aussi un truc qui est très intéressant, c'est que euh, au tout début, jeudi dernier quand il y a eu euh, la guerre qui a commencé, euh, personne s'est intéressé au secteur de la défense. Le jeudi même, la défense n'a pas bougé, voire même certains titres ont baissé. Des boîtes comme Raytheon, comme Lockheed Martin, elles ont baissé le jour où les Russes sont entrés en Ukraine. C'est pas très logique. Et puis depuis, alors tout d'un coup Vendredi hier alors c'était la folie furieuse alors là tout le monde se jette sur la défense alors peut-être qu'il y avait cet effet qui a commencé jeudi, alors on n'aime pas, on n'aime pas jouer les titres de la défense, parce que dans le monde de la finance, investir dans le secteur de la défense, c'est mal, investir dans le secteur de l'armement, c'est mal, c'est pas ESG, c'est pas un investissement responsable, ça ne se fait pas, ça ne se fait plus depuis plusieurs années, il y a même des banques qui refusent que leurs clients achètent des actions de la défense, si, si ça m'est arrivé avec une banque à Genève, ils ont refusé qu'un de mes clients puisse acheter des titres sur la défense parce que c'était mal, et donc la banque se pose en juge et partie en disant non, vous pouvez pas acheter des titres sur la défense bon, il, se pourrait que, il se pourrait que avec juste ce qui est en train de se passer ça risque de changer un peu les réglementations dans certaines banques, dont la banque qui m'a refusé l'achat à l'époque sur l'armement euh, mais en tous les cas, voilà en l'occurrence, il y a beaucoup d'intérêts. de nouveau on voit que tout le secteur armement, armement pardon, est en train de repartir que tout le secteur armement est en train de repartir violemment là. la haute ce qui est assez logique. Et puis alors, hier, on a eu une excellente nouvelle, euh, eh bien, on parle beaucoup depuis quelques jours, effectivement, de la mise en place, enfin, euh, que Poutine a, a mis en alerte ses forces nucléaires, donc c'était un peu un des gros stress de hier matin et de ce week-end. Hier, on était complètement rassuré parce que Monsieur François Hollande a parlé et il a déclaré dans le jeu l'émission, je crois, Quotidien, hier, en France, comme quoi il était assez confiant parce qu'il connaissait bien Vladimir Poutine et il estime, selon lui... Lui, selon son, sa grande expérience, eh bien, euh, il n'y a aucun risque nucléaire parce que Poutine est en train de jouer la stratégie de la peur et qu'il bluffe. Alors, si François Hollande dit que c'est ça, on est sûr hein. Je rappelle juste que François Hollande, c'est ça. Be you, be fure, be proud of you, because you can be due. What we want to do. Mais si, il le dit, c'est qu'on est tranquille au niveau de la force de frappe nucléaire. Voilà donc ce qu'on peut dire et raconter sur ce qui se passe en ce moment. On voit qu'on est en train de se calmer sur le stress militaire et qu'on est en train de réfléchir un petit peu comment on pourrait reconstruire, repondérer nos portefeuilles par rapport à la situation actuelle. Et puis, bah, on va essayer de calmer le jeu en espérant que ça ne déborde pas un peu plus loin et surveiller bien évidemment attentivement tout ce qui va se passer. Il faudra aussi surveiller le fait que Poutine en en train de réfléchir comment il peut répondre, donner la réponse du berger à la bergère par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau des sanctions, donc il faudra quand même surveiller tout ça on va encore avoir beaucoup de volatilité on n'a pas réussi à remonter à 38-39 de vol hier, mais on a vu effectivement que sur exagération, les gens viendraient me racheter un petit peu, donc c'est un tout petit peu rassurant, d'un point de vue purement technique c'est difficile de dire qu'on est en train de trouver des supports mais en tout cas ça n'a pas cassé euh, violemment à la baisse hier, donc c'est plutôt une bonne nouvelle encore, on a l'air de tenir ces niveaux là, donc sans euh, nouvelles catastrophistes ou catastrophique, eh bien, on a encore un petit peu d'espoir pour dire qu'on pourra reconstruire à ce niveau-là. Néanmoins, encore une fois, c'est pas top top hein. euh, si on fait de l'analyse technique on a quand même une tendance baissière qui est en train de se dessiner un peu partout sur les indices, cette mauvaise période qui dure depuis le début de l'année euh, persiste, hein. on n'arrive pas vraiment à inverser la tendance donc pour l'instant, il y a quand même des raisons d'être prudents même si on nous répète partout qu'il faut absolument acheter sur faiblesse euh, surtout depuis qu'on sait qu'il eh n'y aura pas de guerre nucléaire selon monsieur François Hollande Be you. Be, f be proud of you because you can be do. Voilà. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, les futurs sont moins moches qu'hier. On est plutôt inchangé, L'Asie est inchangée. Ça a l'air de se calmer un petit peu. Si on peut avoir deux, trois jours de tranquillité, ça ferait de mal à personne. Et ce qui est bien, c'est qu'on commence un petit peu à s'intéresser à d'autres choses qu'à la guerre. Et c'est un peu ce qu'il faut retenir sur la journée d'hier et ce qui est en train de se passer dans les marchés. Donc, on est en train de switcher, de passer à un autre sujet. Il y aura les témoignages de Monsieur Powell qui vont arriver. Il y aura le discours de l'État de l'Union ce soir euh, pour M. Euh, Biden. Et donc il y aura encore pas mal de choses qui vont bouger. On pourra commencer peut-être à se débarrasser de cette guerre qui nous colle tel le sparadrap au bout des doigts du capitaine Indoc. Euh, mais globalement, c'est plutôt une Encourageant pour l'instant, mais évidemment, on n'est pas sorti euh, de l'auberge, ni euh, du fond du trou qui est au fond des bois. Euh, moi, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Code Suisse, si ce n'est pas encore fait, de liker cette vidéo et puis de revenir me voir demain matin à la même heure au même endroit. À demain. Bye bye.